0: Sag mal, Schatz, in meinem neuen Job, da verdiene ich ja jetzt ganz gut Geld. Ja? Ich überlege nämlich, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Ist doch viel geiler. Boah, das
1: würde ich mir echt gut überlegen. Wenn du mal alt bist, dann kannst du dir die Krankenversicherung überhaupt nicht mehr leisten. Und dann kommst du auch nie wieder raus. Hm, solche Gespräche kommen euch vielleicht bekannt vor, weil ihr euch entweder selbst überlegt habt, den Schritt zu gehen oder weil ihr mit Bekannten gesprochen habt, die von Beitragsanpassungen in der privaten Krankenversicherung erzählt haben. Es ist wirklich Wahnsinn, welche Mythen und Irrtümer da draußen die Runde machen. Wir räumen jetzt mal damit auf und klären, warum Versicherer ihre Beiträge anpassen müssen, was ihr gleichzeitig davon habt und ob man sich die private Krankenversicherung im Alter auch noch leisten kann. Versicherungsplauderei, der Podcast von deiner Allianz. <lacht>
0: dein Ernst, ein Versicherer und ein cooler Podcast? Nee, ist klar.
1: Hey, gib uns eine Chance, denn es wird nicht so, wie du denkst. Also nochmal. <lacht> Hier ist die Versicherungsplauderei, dein Podcast mit wissen to go direkt aus deinem Leben. Jetzt mit Axel Robert Müller. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was denkt ihr? Wohin geht der Trend? Zur privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung? Ich kann euch sagen, ganz klar zur privaten. Gerade erst sind neue Zahlen des Verbandes der Privaten Krankenversicherung rausgekommen. Das fünfte Jahr nacheinander sind mehr Leute aus der gesetzlichen in die private Krankenversicherung gewechselt als umgekehrt. Unterm Strich gab es letztes Jahr ein Plus von etwa 30.000 Versicherten. Und das ist auch kein Wunder, denn die PKV, So wird die private liebevoll abgekürzt. Die PKV bietet oft deutlich bessere Leistungen. Wenn ihr also auch mit dem Gedanken spielt, die Seiten oder besser gesagt die Versicherungsart zu wechseln, dann decken wir jetzt gleich mal ein paar Irrtümer auf. Wir machen uns auch gewissermaßen bisschen nackig und plaudern aus dem Nähkästchen, warum und wieso Beiträge überhaupt steigen und wie sie sich zusammensetzen. Stefan Bruckner ist bei mir. Er ist Key Accounter für die Krankenversicherung der Allianz. Hi Stefan. Hallo Axel, grüß dich. Stefan, ich muss sie dir gleich am Anfang stellen. Die Frage aller Fragen. Werde ich mir die private Krankenversicherung irgendwann vielleicht nicht mehr leisten
0: können, weil die Versicherung immer teurer und teurer wird? Mhm. Also das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Das ist natürlich eine berechtigte Frage, weil es ja auch ein Thema ist, was viele Leute umtreibt. Eben. Ähm, ein wichtiger Punkt für die Bezahlen Beiträge im Alter ist natürlich der Zeitpunkt des Wechsels von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung. Und hier gilt, je früher man wechselt, desto besser ist es, weil man in der privaten Krankenversicherung in der Regel mehr an Beiträgen einzahlt als Leistungen in Anspruch genommen werden und dadurch werden auch Rückstellungen gebildet und die werden im Alter einfach dazu verwendet, um die Beiträge stabil zu halten. Als Beispiel, wenn ich jetzt mit 30 Jahren von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechsle, kommt da wirklich eine große Summe zusammen und zusätzlich ergeben sich im höheren Alter auch einige Veränderungen, weil auch Bausteine aus der privaten Krankenversicherung wegfallen. Zum Beispiel entfällt ab dem Alter 60 der Beitragszuschlag der gesetzliche von 10 Prozent und in der Rente braucht man auch kein Krankentagegeld mehr. Das fällt dann auch weg und man spart sich den Beitrag dafür. Und was man auch noch beachten muss von der gesetzlichen Rentenversicherung, gibt es auch noch einen Beitragszuschuss zur privaten Krankenversicherung. Zusätzlich kann man auch noch selber vorsorgen.
1: Lass mich da mal einhaken. Was meinst du mit zusätzlich, kann man selber vorsorgen? Also ich mache
0: Sport, ernähre mich super gesund und bleibe schlank. Meinst du das damit? Ja, das ist natürlich nie verkehrt. Ähm, (lacht) Tatsächlich gibt es bei vielen Versicherern in der privaten Krankenversicherung eine Beitragsrückerstattung. Ähm, Das bedeutet, wenn man keine Rechnungen einreicht, beziehungsweise die Rechnungen selber bezahlt, bekommt man im Folgejahr einen ordentlichen Teil der bezahlten Beiträge wieder zurückerstattet. Und das ist natürlich super lukrativ für die Leute, weil das kann auch eine größere Summe, mit dann
1: sein. Ich wollte gerade sagen, also wenn das äh, ein paar Monatsbeiträge sein können und jeder hat doch mal so Jahre, ja, da geht er vielleicht mal kurz zum Arzt, äh, zum Allgemeinmediziner, muss ich krank schreiben lassen, braucht ein Antibiotikum, da ist die Arztrechnung 50, 60, 70 Euro. Das heißt, wenn ich das selbst bezahle und gar nichts einreiche, dann
0: kommt da so ein Batzen Rückerstattung zurück. Genau, das liegt natürlich immer an der Art der Versicherung, also von der Gesellschaft und normalerweise ist es auch so, je länger man nichts einreicht, desto höher ist die Beitragsrückerstattung. Da gibt es in der Regel eine Staffelung und ja, bei uns sind es dann auch bis zu 50 Prozent, was wir zurückzahlen an die Kundinnen und Kunden, wenn sie keine Rechnungen einreichen. Das wusste ich noch nicht, dass er solche Dimensionen annehmen kann. Also es hängt dann vom
1: Versicherer ab, bei dem ihr letztendlich seid. Gibt es denn noch mehr, wie man selbst
0: vorsorgen kann? Ja, Es gibt auch noch einen zusätzlichen Baustein. Den kann man in die private Krankenversicherung mit reinnehmen, um fürs Alter vorzusorgen. Und man würde dann einen monatlichen Mehrbeitrag bezahlen, also ein bisschen mehr als normalerweise. Man hat dann dafür später eine spürbare Beitragssenkung, zum Beispiel ab dem 65. Geburtstag. Und die Höhe der Beitragssenkung ist dann auch garantiert und gilt lebenslang. Der Beitrag für den Baustein, der ist auch steuerlich absetzbar. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für die Selbstständigen, die später vielleicht mal keinen Zuschuss zur Krankenversicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Für die ist es natürlich auch ein super Upgrade. Und auch für die Angestellten ist es sehr profitabel. Zum einen, was ich vorher schon erwähnt habe, der Beitrag ist steuerlich absetzbar. Und auch noch Arbeitgeberzuschussfähig, wenn noch ein Arbeitgeberzuschuss offen ist für die private Krankenversicherung. Auch hier gilt, je früher man den Bausteinen mit reinnimmt, desto besser ist es.
1: Macht ihr Versicherer, äh, nenne ich euch jetzt mal allgemein, auch was, damit die Beiträge nicht oder wenigstens nicht so stark steigen? Oder bleibt das wieder mal alles
0: an mir am Versicherten, am Kunden hängen? Nee, die Versicherer, die machen natürlich auch was und möchten dafür sorgen, dass die Beiträge so stabil wie möglich bleiben für die Kundinnen und Kunden. Die Allianz hat eine sehr gute Expertise im Bereich Kapitalanlagen und ja, wir legen die Sparanteile dann an für unsere Kundinnen und Kunden. Und wir erzielen damit sehr gute Renditen. Und dieses Kapital wird dann im Alter verwendet, um die steigenden Leistungsausgaben abzufedern. Und damit können wir den Beitragssteigerungen aufgrund des gestiegenen Alters einfach entgegenwirken. Das ist ein wichtiger Punkt, weil unsere Kundinnen und Kunden mit zunehmendem Alter dann natürlich in der Regel auch öfter krank werden und mehr Leistungen in Anspruch nehmen. Das liegt in der Natur der Sache, aber
1: ich bleibe jetzt mal kritisch, Stefan, weil wer sagt mir denn, dass dann nicht das Versicherungsunternehmen ordentlich seinen
0: Gewinn erhöht von den gestiegenen Zinseinnahmen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ähm, Wenn wir Zinsüberschüsse (lacht) erwirtschaften, dann müssen wir diese wirklich zu 90 Prozent dafür einsetzen, um die Beiträge der Versicherten stabil zu halten. Und das ist auch gesetzlich festgeschrieben. Das steht im Versicherungsaufsichtsgesetz. Und da kommen wir gar nicht drum rum, selbst wenn wir wollen würden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da schaut euch dann jemand auf die Finger und das ist auch gut so. An diesen Werbespruch, glaube ich, erinnert sich auch noch so gut wie jeder, Stefan. Wer nicht vergleicht, ist dumm. Deswegen machen wir das jetzt doch mal, dann dann ist es noch konkreter. Wie sieht das denn mit den Beiträgen in der gesetzlichen Krankenkasse
0: aus? Ja, das ist auch eine wichtige Frage, dass man da auch mal einen Vergleich zieht. Also die gesetzliche Krankenversicherung, abgekürzt GKV, ist einkommensabhängig. Das bedeutet, je mehr ich verdiene, desto mehr Beiträge muss ich für die gesetzliche Krankenversicherung bezahlen. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, es hat ja jetzt wieder eine neue Pflegereform gegeben zum 1.7.2023. Und da ist es auch so, dass die Beiträge wahrscheinlich für viele Leute ansteigen werden, weil die Beiträge jetzt einfach abhängig davon sind, in der gesetzlichen Pflegeversicherung, wie viele Kinder man hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel keine Kinder hat, dann muss man deutlich mehr bezahlen als vorher. Und ja, wird wahrscheinlich auch immer teurer werden, die gesetzliche Krankenversicherung. Auch aus dem Grund, weil es einfach einen demografischen Wandel in der Gesellschaft gibt. Das bedeutet immer mehr Ältere und weniger Jüngere, die einzahlen. Das sind auch ein Grund für steigende Beiträge. Und die Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung sind in der Regel deutlich schlechter als in der privaten Krankenversicherung und oft einfach aufs Notwendigste beschränkt. Und ja, wenn die Politik will, können die Leistungen auch weiter eingeschränkt werden in der gesetzlichen Krankenversicherung. In der privaten Krankenversicherung geht das nicht. Hier kann man den vereinbarten Versicherungsschutz, was man selber ausgewählt hat, nicht ohne weiteres einschränken.
1: Genau, das ist ja wie ein Vertrag. Also wir wir schließen einen Vertrag und da steht drin, das steht mir zu. Noch einen anderen Vergleich, weil das hört man ja auch oft, wo steigen die Beiträge denn schneller? Da würde ich jetzt auch denken, bestimmt in der privaten oder? Weil die private Versicherung,
0: du hast es gerade gesagt, hat bessere Leistungen, einen besseren Schutz. Tatsächlich ist es nicht so. Also zwischen 2013 und 2023 haben sich die Beiträge für die privaten Krankenversicherungen um durchschnittlich 2,8 Prozent pro Jahr erhöht. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung sind im selben Zeitraum die Beiträge pro Jahr um 3,4 Prozent gestiegen. Also war da die Steigerung jetzt in den letzten zehn Jahren doch höher als in der privaten. Das ist
1: Ernsthaft? Das überrascht mich. Also man nimmt das ja anders wahr in den den Medien. Das ist schon spannend dann, wie sich diese Vorurteile auch hartnäckig halten, die du ja mit dieser Zahl jetzt knallhart seriös widerlegen kannst. Also cool, danke für die Aufklärung. Stefan, mal eine ganz generelle Frage.
0: Warum steigen meine Beiträge denn überhaupt? Also was sind die Gründe dafür? Also ein Hauptgrund ist natürlich der medizinische Fortschritt. Es gibt laufend neue, bessere Medikamente zum Beispiel. Auch die Therapien werden immer effektiver. Und immer mehr Krankheiten sind besser behandelbar. Das sind einfach krasse Fortschritte in der Medizin, die auch dann im Zweifel richtig viel Geld kosten. Zum anderen nehmen auch die Umwelteinflüsse zu. Beispielsweise entwickeln immer mehr Leute eine Allergie. Es gibt immer besseren Zahnersatz auch beispielsweise nochmal zum Thema medizinischen Fortschritt zurück. Und generell werden wir einfach immer älter. Und dadurch steigen die Gesundheitskosten schon enorm an. In der privaten Krankenversicherung, habe ich zuvor schon erwähnt, steigen die Beiträge aber nicht aufgrund des zunehmenden Alters, weil da einfach die Sparanteile dann verwendet werden, um die Beiträge stabil zu halten. Das ist interessant. Wieso ist das so und wie kalkuliert ein
1: Versicherer eigentlich, ob die Beiträge in der privaten Krankenversicherung angepasst werden müssen? Also an, ja, an welchen Faktoren kann man das festmachen? Gibt es da sowas wie klare Leitplanken?
0: Mhm. Also alle privaten Krankenversicherer müssen jedes Jahr je Tarif die Leistungsausgaben, die gezahlt wurden, mit den kalkulierten Leistungen vergleichen, weil wir machen ja auch eine Kalkulation, mit was wir ungefähr rechnen. Und wenn die Beitragseinnahmen nicht reichen, um die Ausgaben zu decken, dann müssen die Versicherer handeln, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten sind. Und dazu sind sie auch gesetzlich verpflichtet. Wer schaut euch da eigentlich auf die Finger oder könnt ihr die Beiträge nach Lust und Laune erhöhen? Also es gibt eine dreifache Aufsicht. Zum einen die verantwortlichen Aktuare der jeweiligen Krankenversicherung. Dann gibt es auch noch die unabhängigen Treuhänder oder Treuhänderinnen, die die Interessen der Versicherten wahrnehmen. Und zu guter Letzt gibt es auch noch die Aufsichtsbehörde BaFin, bei der wir die Beitragserhöhungen anmelden müssen. Also wenn ich das äh, zusammenfassen darf, die Beitragsanpassungen in der privaten Krankenversicherung sind in Deutschland sehr genau geregelt und auch genau geregelt ist, wie die PKV-Unternehmen die Kundinnen und Kunden informieren müssen. Wir beispielsweise informieren sogar noch umfassender, als es gesetzlich gefordert ist. Wir möchten da einfach Transparenz schaffen, wenn wir Beiträge anpassen und ja, ist aber auch, wie ich schon gesagt habe, größtenteils gesetzlich vorgeschrieben.
1: Es läuft also alles ganz transparent und damit für alle nachvollziehbar ab. Vielen Dank, Stefan, für die vielen Infos und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Das alles könnt ihr natürlich auch nochmal auf allianz.de slash gesundheit slash private Krankenversicherung nachlesen. Und hier haben wir die wichtigsten Punkte nochmal kurz zum Schnellmerken und Weitererzählen. Fakt 1. Die Leistungen. Sind bei der privaten Krankenversicherung vertraglich festgelegt, die können nicht einfach eingeschränkt werden. Wenn die Leistungsausgaben höher sind als kalkuliert, kann das also nur Auswirkungen auf die Beiträge haben. Fakt 2. Das Sicherungsmodell. Die private Krankenversicherung ist darauf ausgelegt, dass die Beiträge ein Leben lang stabil bleiben. Beitragserhöhungen ergeben sich vor allem durch höhere Ausgaben, zum Beispiel durch medizinischen Fortschritt. Zusätzlich zu Altersrückstellungen sorgen Zinsüberschüsse für stabilere Beiträge. Und man kann selbst mit einem Baustein vorsorgen.
0: Fakt 3.
1: Die Kontrolle. Beitragserhöhungen werden streng überwacht. Das Ganze ist mehrfach abgesichert. Auch die Behörden haben ein Auge drauf. So, und damit sind wir am Ende. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Falls ihr uns auf YouTube entdeckt habt, da bitte die Glocke drücken. Das ist Abonnieren. Bei YouTube. Ja YouTube. Und in der nächsten Folge erfahrt ihr, wie man als junger Mensch schon früh mit der Vorsorge für später anfangen kann, ohne gleich zu viel Geld zur Seite legen zu müssen. Das ist besonders interessant für Auszubildende, Studenten und Berufseinsteiger. Also ihr alle bekommt ja mit durch die Medien, ne? die Rente vom Staat wird für junge Leute später mal nicht wirklich üppig ausfallen, also muss man halt selbst was tun. Hört rein beim nächsten Mal, dann erfahrt ihr ganz konkret, wie ihr mit kleinen und flexiblen Beiträgen in die Altersvorsorge starten könnt und euch ganz nebenbei gegen Berufsunfähigkeit absichert. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Mehr Wissen, mehr Durchblick und ganz viel Spaß. Versicherungsplauderei, der Podcast. Du willst noch mehr wissen? Dann klick allianz.de und teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden, die auch durchblicken wollen.